1: Estados Unidos ha intentado durante 20 años crear un estado de derecho en Afganistán. Pero apenas unos días después de que la potencia estadounidense anunciara que se marchaba del país, las instituciones estatales que creó para Afganistán se han disuelto absolutamente como un azucarillo. ¿A qué se debe este estrepitoso fracaso? Analicémoslo. Muchos me habéis pedido que grabe un vídeo sobre el fracaso de la política estadounidense en Afganistán durante los últimos 20 años, y la verdad es que no pensaba hacerlo porque no es un tema de mi especialidad. No soy experto en geopolítica y tampoco soy especialista en historia de este país asiático. Sin embargo, durante los últimos días, uno de los economistas más conocidos y reconocidos del panorama global, Daron Acemoglu, ha publicado un artículo en Project Syndicate donde expone, desde su punto de vista cuáles son las razones del fracaso del proyecto de Nation Building, de construcción de nación política de Estados Unidos en Afganistán. Y como si soy algo más conocedor de las ideas de Acemoglu, creo que podemos utilizar su marco teórico, tanto sus fortalezas como sus debilidades, para analizar también, a raíz del artículo que ha publicado el propio Acemoglu sobre este tema, para analizar lo sucedido en Afganistán. Empecemos con la que probablemente sea la obra divulgativa más conocida de Acemoglu, ¿Por qué fracasan los países? Escrito o co coescrito junto a James Robinson. La tesis fundamental de este libro es que la prosperidad de los países depende de que existan instituciones económicas inclusivas, Instituciones económicas que fomenten la cooperación social en términos equitativos del conjunto de los ciudadanos que conforman una sociedad. Frente a las instituciones económicas inclusivas, se contraponen las instituciones económicas extractivas. Aquellas donde no existe cooperación a gran escala, sino parasitismo de unas partes de la sociedad frente a otras partes de la sociedad. Por ejemplo, el esclavismo es una institución económica extractiva, porque hay un grupo, los esclavistas, que extraen, que parasitan a otro grupo de la sociedad, los esclavos. ¿Cuáles serían las instituciones económicas inclusivas? Pues el derecho de propiedad privada, la libre entrada, libre competencia en los mercados, el acceso universal a un sistema educativo de calidad... Etcétera. Son estas instituciones económicas inclusivas las que, según Acemoglu y Robinson, a largo plazo contribuyen a que un país se desarrolle y escape de la pobreza. Aquellos países que no logran conformar esas instituciones económicas inclusivas permanecen estancados en la pobreza. ¿Y de qué depende que un país cuente con instituciones económicas inclusivas? según Nacemoglu, de que ese país también cuente con instituciones políticas inclusivas. ¿Qué son instituciones políticas inclusivas? Aquellas que distribuyen entre el conjunto de la sociedad el poder político. Aquellas que facilitan que el poder político no esté concentrado en unas pocas manos. Por ejemplo, un Estado oligárquico, un Estado autocrático, es una institución política extractiva, no inclusiva. En cambio, la democracia, en la medida en que un hombre es igual a un voto, es una institución política inclusiva, porque distribuye de manera muy descentralizada el poder político en torno a toda la sociedad. Pues bien, para Cemoglu la clave para que existan y persistan las instituciones económicas inclusivas son las instituciones políticas inclusivas, en particular la democracia y la capacidad estatal. ¿Qué es la capacidad estatal? La fortaleza, los poderes, las competencias suficientes del Estado para garantizar, digámoslo así, el imperio de la ley. Si un Estado no tiene capacidad para establecer el imperio de la ley, por muy distribuido socialmente que esté su poder político, ese poder político distribuido será estéril, será inútil y no servirá de nada. ¿Por qué para Cemoglu es imprescindible que existan instituciones políticas inclusivas para que a largo plazo existan y persistan las instituciones económicas inclusivas? Pues por un lado porque sin instituciones políticas inclusivas es muy probable que ni siquiera lleguen a emerger las instituciones económicas inclusivas. Pensemos cómo el Estado durante los siglos XVIII y los siglos XIX tuvo que desarmar todo el complejo regulatorio mercantilista, por ejemplo a los gremios, o por ejemplo promover la reforma agraria para que aquellos aristócratas que se habían apropiado históricamente de las tierras y que las estaban concentrando de manera improductiva en sus manos, liberaran esas tierras y las colocaran en el mercado para facilitar la gestación de una revolución de la productividad en el campo. Por tanto, por un lado, si no hay instituciones políticas inclusivas, donde todo el mundo para Zemoglu tenga algo que decir en el Estado, es muy probable que los marcos institucionales que privilegian a unas determinadas minorías a través de instituciones económicas extractivas persistan en el tiempo y ni siquiera lleguen a crearse esas instituciones económicas inclusivas. Pero es que, por otro lado, una vez contamos ya con instituciones económicas inclusivas, nada garantiza que éstas no degeneren de vuelta a unas instituciones económicas extractivas. Si no hay una verdadera distribución social del poder político, cabe la posibilidad, por ejemplo, de que las grandes fortunas que se creen al socaire de esas instituciones económicas inclusivas terminen capturando el poder político concentrado en unos determinados oligarcas, en un determinado autócrata, y utilicen el Estado para imponer instituciones económicas extractivas que los privilegien a ellos. Por ejemplo, restricciones a la competencia, por ejemplo, subvenciones, por ejemplo, aranceles, por ejemplo, rescates estatales para socializar las pérdidas, etc. Solo con el contrapeso de las instituciones políticas inclusivas, según hace Moglu, se consigue poner freno a este riesgo de degeneración de las instituciones económicas inclusivas de vuelta en instituciones económicas extractivas. En definitiva, la tesis central de por qué fracasan los países es si tenemos instituciones políticas inclusivas, capacidad estatal más democracia, tendremos instituciones económicas inclusivas, propiedad privada, libre competencia, sistema educativo universal y de calidad, etc. Y si tenemos instituciones económicas inclusivas, tendremos prosperidad a medio y largo plazo. El marco teórico de por qué fracasan los países tiene diversos problemas. Pero uno, a mi juicio, muy importante, es que en realidad la distribución social del poder político no garantiza la emergencia de instituciones económicas inclusivas. ¿Por qué razón? Pues por un lado porque un exceso de capacidad estatal, es decir, un exceso de poder del Estado, puede llevar a que ese Estado reconcentre el poder político que se hallaba socialmente disperso. Básicamente que la clase política o el ejército den un golpe de Estado e instituyan una oligarquía o una autocracia. Si el Estado es tan sumamente poderoso como para doblegar a la sociedad, la sociedad está expuesta siempre al riesgo de tiranización estatal. Especialmente, ya digo, si el Estado es muy poderoso. Pero es que además, por otro lado, si el poder político está disperso en la sociedad, pero la sociedad tiene unos valores militantemente antieconómicos o militantemente antiliberales, por mucho que distribuyamos el poder político de manera democrática, eso no alumbrará instituciones económicas inclusivas. Alumbrará otro tipo de instituciones económicas, que estarán más alineadas con las preferencias sociales mayoritarias. Pero no serán instituciones económicas de tipo inclusivo, que son las que promueven la prosperidad a largo plazo. Es decir, lo que le fallaba, sobre todo, a por qué fracasan los países, era estudiar la interacción entre el poder del Estado y el poder de la sociedad cada uno con sus preferencias, con sus valores, con sus agendas, y cómo, por tanto, esta, en cierta medida, lucha entre el Estado y la sociedad da lugar a un equilibrio que pueden ser instituciones políticas y económicas inclusivas o no serlo. Pues bien, esta laguna teórica es la que desarrollan Acemoglu y Robinson en su siguiente y, por ahora, último libro El Corredor Estrecho. ¿Cuál es la tesis del corredor estrecho? Que existe una interacción entre el poder del Estado y el poder de la sociedad. Si el Estado es demasiado poderoso en relación con la sociedad, esa comunidad política terminará autocratizándose. Es decir, el Estado conquistará, reconquistará de alguna manera el poder político distribuido entre la sociedad y la sociedad, como es más débil o es relativamente débil frente al Estado, no será capaz de oponerse, de plantarle cara al Estado. Pero a su vez, Robinson y Acemoglu también consideran que una sociedad demasiado poderosa frente al Estado será una sociedad que se resistirá a ser reformada en aspectos fundamentales. Imaginemos una sociedad que establece, por su cuenta, al margen del Estado, un sistema de castas. Pues bien, para Acemoglu y Robinson el Estado debería ser lo suficientemente poderoso como para poder imponerle a la sociedad que abandone ese sistema de castas. O imaginemos una sociedad multirreligiosa, es decir, donde existen muchas religiones distintas en su interior, pero donde cada persona es profundamente intolerante hacia las religiones ajenas. ¿Cómo preservar la libertad religiosa dentro de una sociedad donde todos los miembros de las religiones se quieren matar entre sí? Pues según Hacemoglu y Robinson, a través de un Estado lo suficientemente poderoso como para imponerle a esa sociedad el respeto a la tolerancia religiosa, la libertad religiosa de cada persona. En definitiva, para Hacemoglu y Robinson tiene que existir un equilibrio muy complicado entre el poder del Estado y el poder de la sociedad. Si el Estado es demasiado poderoso, autocracia. Si la sociedad es demasiado poderosa, gobierno de los clanes, gobierno de las mafias, gobierno de las mayorías intolerantes que tampoco alumbran instituciones políticas y económicas inclusivas. Un ejemplo de país donde el Estado es mucho más poderoso que la sociedad y, por tanto, se ha autocratizado sería China. Un ejemplo de país donde la sociedad es más poderosa que el Estado, quizá no tanto porque la sociedad sea muy poderosa, sino porque el Estado tiene poca capacidad estatal, tiene poco poder, sería la India, una sociedad donde persiste la estratificación por casta social porque el Estado no ha sido capaz, no ha tenido suficiente poder de abrogarlo. Y en medio de estos dos extremos, el extremo donde el Estado es demasiado poderoso y el extremo donde la sociedad es demasiado poderosa, encontramos un pasillo estrecho, de ahí el título de la obra, donde la sociedad y el Estado más o menos son igual de poderosos, el uno controla a la una y la una controla al otro. Ejemplo de estos países serían para Zemoglu y Robinson, Estados Unidos o Reino Unido, países donde la sociedad evidentemente tiene capacidad para resistirse frente a una tentación autocratizadora del poder político, especialmente en Estados Unidos, por ejemplo, con una sociedad armada, pero también países donde el Estado, cuando ha tenido que establecer determinadas reformas profundas en la sociedad, por ejemplo Estados Unidos, poniendo fin a la esclavitud, el Estado ha tenido suficiente poder como para imponerse frente a una sociedad en aquel momento mayoritariamente esclavista, al menos en algunas regiones del país. Personalmente, la tesis que desarrollan Hacemoglu y Robinson en el Corredor Estrecho o en el Pasillo Estrecho, tal como ha sido traducido al español, es una tesis que me convence más que la de por qué fracasan los países, pero aún así sigue siendo una tesis problemática. ¿Por qué me convence más que la tesis de por qué fracasan los países? Porque en por qué fracasan los países parecía que lo único que se necesitaba para avanzar hacia la prosperidad a largo plazo es que el Estado impusiera una constitución ejemplar a una determinada sociedad y, a partir de ahí, si ya teníamos instituciones políticas inclusivas, tendríamos instituciones económicas inclusivas y prosperidad. Pero eso no es tan sencillo porque hay que tomar en consideración la interacción que se vive siempre entre la sociedad y los diversos grupos que componen la sociedad y el Estado. Por un lado, si el Estado es tremendamente poderoso, se puede convertir en un Estado despótico que termine arrebatándoles la libertad y la prosperidad a los ciudadanos. Por mucho que la Constitución establezca que el Estado se tiene que autolimitar. Si el Estado tiene de facto, no de jure, de facto mucho poder y la sociedad no lo tiene, lo que ponga en la Constitución puede ser letra absolutamente muerta. Pero a la inversa también sucede. Si un Estado quiere establecer una sociedad verdaderamente liberal, donde todo el mundo respeta a todo el mundo, donde todo el mundo tenga derecho a comerciar, tenga derecho a la propiedad privada, tenga derecho a suscribir contratos y a que esos contratos se ejecuten, si el Estado verdaderamente quiere establecer esto porque ha llegado al poder una camarilla de liberales que tiene una visión muy clara de cuál ha de ser la sociedad y cuáles han de ser las reglas mínimas de esa sociedad, pero en cambio los ciudadanos que conforman esa sociedad son frontalmente antiliberales, si la sociedad tiene poder y se resiste a las reformas que quiere aplicar el Estado, Incluso que pueden ser reformas liberalizadoras. No tienen por qué ser reformas autocratizadoras. Si la sociedad se resiste ante esas reformas, terminarán fracasando, salvo que el Estado tenga suficiente poder como para imponérselas a la sociedad. Pero claro, si la sociedad está militantemente en contra de esas reformas, para que el Estado tenga suficiente poder como para imponérselas, es que ha de ser un Estado muy, muy poderoso. Y si el Estado es tan poderoso, el riesgo de autocratización del Estado es creciente. De ahí que, como digo, no baste con decir, bueno, pues en esta sociedad vamos a establecer esta constitución, vamos a establecer este código de comercio, vamos a establecer este código civil y a partir de ahí ya tenemos una sociedad ultraliberal que se va a desarrollar. No funciona así. La mayoría de ciudadanos que conforman una sociedad al menos ha de aceptar pasivamente, no digo militantemente, no digo activamente, sino pasivamente, las normas que están vigentes dentro de esa sociedad. Si se rebelan activamente y militantemente contra las mismas, esas normas fracasarán, a menos que tengamos un Estado muy represivo para imponerlas, pero entonces, claro, ya tenemos un Estado que es suficientemente poderoso como para secuestrar cualquier libertad que pueda emerger entre sus ciudadanos. Por eso mismo, por cierto, la tesis de Acemoglu y de Robinson de que la libertad siempre necesita de un Estado poderoso y de una sociedad poderosa que se equilibren entre sí, no me convence en absoluto. Si la sociedad es muy poderosa y dentro de esa sociedad existen convicciones mayoritariamente liberales... Es decir, si el conjunto de ciudadanos o una mayoría de ciudadanos están convencidos de que las normas que deben prevalecer dentro de esa sociedad son la libertad personal, son la propiedad privada, son la autonomía contractual, son la reparación del daño causado, es la libertad de asociación, es el libre mercado, entonces no se necesita un Estado muy poderoso como para sobreponerse a la sociedad. Basta con que la sociedad se desarrolle a su aire, basta con que la sociedad se desarrolle espontáneamente y, en todo caso, para un minarquista así con que el Estado esté dando apoyo a través de un sistema policial, a través de un sistema judicial, etc. Pero eso no equivale a decir que el Estado ha de tener suficiente poder como para doblegar a la sociedad si el Estado así lo necesitara a la hora de impulsar ciertas reformas, porque será la propia sociedad la que querrá impulsar las reformas liberalizadoras y la que querrá contar con normas que respeten la libertad de cada persona. Bien, hecha esta larga introducción, vayamos ahora con el análisis que ha hecho Acemoglu sobre el fracaso de la política estadounidense en Afganistán. ¿Por qué considera Acemoglu que Estados Unidos ha fracasado a la hora de construir una nación, una sociedad política en Afganistán? Pues esencialmente por la tesis que él mismo, junto con Robinson, expone en el corredor estrecho. Porque Estados Unidos se ha centrado en construir instituciones políticas inclusivas de arriba abajo, con un enfoque top-down. Lo que dice Moglu es que la prioridad de Estados Unidos en Afganistán fue construir un Estado, un Estado con capacidad, con poder para actuar dentro de la sociedad, con su sistema de justicia, de seguridad, de defensa, su burocracia eficaz. Y una vez se tuviese esa capacidad estatal, mezclándola con democracia, ya tendríamos instituciones políticas inclusivas. Y como hemos visto, la tesis original, que incluso el propio Acemoglu abrazó en por qué fracasan los países, es que con unas instituciones políticas inclusivas ya tendremos instituciones económicas inclusivas y de ahí prosperidad y de ahí estabilidad política y social. Ese fue el enfoque que, según Acemoglu, se aplicó en Afganistán y, a su juicio, fue un enfoque fallido. ¿Por qué? Pues porque, según Acemoglu, como ya hemos visto en su libro El pasillo, El corredor estrecho el Estado necesita de una cierta complicidad de la sociedad. Si la sociedad no es cómplice del despliegue de instituciones políticas que se está desarrollando en ese país, o el Estado tiene un poder tan brutal como para aplastar a la sociedad e imponerle esas reformas, o alternativamente, si el Estado no tiene tanta capacidad como para doblegar a la sociedad la sociedad hará fracasar ese estado incipiente que se está creando. Y según Acemoglu, Estados Unidos no fue capaz de integrar a la sociedad afgana en la construcción de esas nuevas instituciones políticas. Por dos razones. La primera es porque Estados Unidos siempre tuvo el estigma de potencia ocupante y, por tanto, la mayoría de afganos mostraban resistencia frente al ocupante exterior que pretendía, de alguna manera, reconstruir su país. Y, en segundo lugar, porque Afganistán es una sociedad muy heterogénea, con sus propios clanes, sus propios grupos locales, y Estados Unidos no penetró, no trabajó codo con codo con cada uno de esos grupos, de esos clanes locales, de esos señores de la guerra descentralizados, y al no integrarlos en la estructura estatal centralizada que se estaba creando en Kabul, no se generó una afección del conjunto del país hacia esas instituciones políticas incipientes y, en consecuencia, cuando Estados Unidos se ha ido, ese castillo de naipes se ha desmoronado. Por leer las propias palabras de Acemoglu. El enfoque de construir un estado de arriba abajo no funciona tal como hemos mostrado en nuestro libro El Corredor estrecho, especialmente en una sociedad que tiene mucha diversidad de costumbres y de normas locales donde las instituciones estatales han estado ausentes durante mucho tiempo. La mayoría de estados no se han construido a través de la fuerza sino a través de la cooperación y el acuerdo. La centralización exitosa del poder bajo instituciones estatales requiere del consentimiento y de la cooperación de la gente que queda sujeta al mismo. En este modelo, el Estado no se impone a la sociedad en contra de sus deseos. Más bien, las instituciones estatales construyen su legitimidad asegurándose un mínimo acuerdo popular. He de decir que esta explicación sobre el origen inmaculado del Estado me parece tremendamente ingenua y buenista. Es verdad que los Estados podrían llegar a surgir así. Pero desde luego la inmensa mayoría de estados no han surgido así ni muchísimo menos. Los estados históricamente han surgido por la fuerza de la conquista y por la imposición de un poder brutal sobre la población ocupada sobre la población conquistada. Aquellos que se resistían a la ocupación estatal fueron aniquilados sin ningún tipo de misericordia o de miramiento y el resto, que no estaban de acuerdo con la ocupación pero no se resistían activamente, fueron siendo a lo largo del tiempo asimilados, adoctrinados, homogeneizados y, en definitiva, domesticados por las huestes conquistadoras que ocuparon ese territorio y a esa población. Es así como históricamente es, se construyen las naciones, por asimilación ni conquista y no por acuerdo y cooperación. ¿Cuál es la diferencia entre este proceso histórico de construcción de naciones políticas y lo que ha sucedido en Afganistán? Pues que Estados Unidos no tiene la capacidad para comportarse como una potencia conquistadora brutal que haga tabla rasa total sobre la sociedad afgana y sobre esa tabla rasa total construya a lo largo de las décadas o de los siglos un Estado de derecho moderno. ¿Por qué Estados Unidos no tiene capacidad? ¿Por qué no tiene poderío militar para ello? No, en absoluto. Claro que Estados Unidos podría, si quisiera, haber seguido esa estrategia. No tiene capacidad por lo que hemos dicho previamente en el análisis del corredor estrecho. Recordemos que el poder estatal está limitado por el poder de la sociedad, y la sociedad estadounidense no toleraría que el ejército estadounidense hubiese empezado a aniquilar a todos aquellos afganos que se resistieran a la ocupación estadounidense o que rompieran familias separando a los hijos de sus padres para adoctrinarles e inculcarles una serie de valores modernos occidentales dentro de Afganistán. La sociedad estadounidense no toleraría eso y como no lo tolera, su gobierno tiene las manos atadas a la hora de aplicarlo en Afganistán. Por suerte, desde mi punto de vista, porque imaginemos un ejército tan poderoso como el estadounidense al que su sociedad le otorgara barra libre para cometer los mayores barbarismos, las mayores brutalidades allí donde se le antojara. Pero claro, si el ejército estadounidense tiene las manos atadas para construir una nación política como históricamente se han construido la mayoría de naciones políticas, es decir, a través de la fuerza bruta, de la imposición, del adoctrinamiento, de la asimilación, de la domesticación de la población local, pues solo le queda la alternativa que plantea Cemoglu que es cooperar, trabajar conjuntamente con los señores de la guerra locales para, entre todos, constituir unas instituciones políticas que sean más o menos del agrado de todos, o mejor dicho, que no desagraden especialmente a nadie. Pero aquí nos topamos de nuevo con el punto flaco del corredor estrecho. Si los valores mayoritarios dentro de la sociedad afgana, si los valores mayoritarios en cada una de esas comunidades controladas por los diversos señores de la guerra son valores frontalmente antiliberales, ¿qué tipo de instituciones políticas y económicas podrían haber emergido de ese Estado, creado de manera más o menos consensuada entre Estados Unidos y los diversos señores de la guerra? Pues un Estado antiliberal. Con lo cual, la fórmula que está proponiendo Acemoglu en este artículo tampoco es una fórmula que, al menos en el corto plazo, fuera a dar sus frutos. Se podría haber creado un Estado estable, sí, pero habría sido un Estado nada inclusivo desde el punto de vista político y desde el punto de vista económico. Porque lo que falta es el sustrato moral, el sustrato ideológico de esa sociedad. Por tanto, si se renuncia al uso brutal y sin cuartel de la fuerza contra todo aquel que muestre cualquier tipo de oposición o de resistencia al modelo de Estado, al modelo de sociedad que en este caso quería imponer Estados Unidos en Afganistán... Si se renuncia a este procedimiento, que es el que han aplicado, por desgracia, la mayoría de estados a lo largo de la historia de la humanidad, lo único que queda es esperar que la sociedad afgana vaya evolucionando moralmente a lo largo del tiempo. Es decir, que de la misma manera que los valores liberales penetraron progresivamente en las sociedades que hoy conocemos como Occidente, también vayan penetrando poco a poco en sociedades como la afgana. Y aquí no hay garantías, ¿eh? No estoy diciendo que con el paso del tiempo seguro que la sociedad afgana va abrazando poco a poco los valores liberales. No es ese el argumento que estoy desarrollando. Que principios como la tolerancia hacia el resto de las personas se terminen convirtiendo en mayoritarios dentro de una sociedad no es algo nada sencillo ni es una inevitabilidad histórica es en ocasiones fruto de muchas carambolas, de muchas guerras civiles internas que llevan al convencimiento mayoritario de que si no queremos matarnos entre nosotros, tratando de que cada uno le imponga a los demás su propio modo de vida, su propio modelo de sociedad, Quizá lo mejor es que pactemos la no agresión, el respeto mutuo y que cada cual pueda vivir su vida como quiera sin que los demás se metan en ello. ¿Hay formas de acelerar este proceso? Pues, por ejemplo, a través del libre comercio. Si penetran en Afganistán bienes como libros o infraestructuras como Internet que permiten que los afganos accedan a mensajes distintos que aquellos que vienen recibiendo desde hace décadas, desde hace siglos, adoctrinándolos en una visión antiliberal de la sociedad... Pues quizá con esa prosperidad creciente material y con ese acceso a otras fuentes de información, a otras visiones ideológicas del mundo, quizá se vaya abriendo una brecha dentro de la sociedad afgana que reivindique mayor libertad y que vaya persuadiendo poco a poco a otros. De nuevo, no existen garantías, pero sí pueden existir catalizadores que ayuden a orientar el rumbo a largo plazo en esa dirección. Lo que en todo caso creo que estaba bastante claro, para algunos desde el comienzo y ahora espero que en retrospectiva para todos, es que la empresa estadounidense de instituir un Estado de Derecho en Afganistán era una empresa abocada al fracaso. Si la sociedad dentro de la que quieres establecer un Estado de Derecho se opone frontalmente a ese Estado de Derecho, o aplastas con brutalidad a la población, cosa que Estados Unidos por suerte no quiso hacer, o el Estado de Derecho que quieras crear va a fracasar para que se establezcan instituciones políticas y económicas inclusivas sin que el Estado autocrático las imponga con fuerza bruta continuamente sobre la sociedad, necesitas que esa sociedad abrace esas instituciones políticas y económicas inclusivas. Y para eso necesitas que la sociedad tenga unos valores que la conduzcan a abrazar esas instituciones. Que el Estado afgano que creó Estados Unidos para Afganistán se haya disuelto como un azucarillo pocos días después de que Estados Unidos anunciara que se marchaba, creo que es la prueba más palpable de que ese estado jamás terminó de calar dentro de la sociedad afgana. Resultado final, 2 billones de dólares y 100.000 vidas humanas perdidas en este alocado proyecto constructivista que estaba abocado desde un principio a fracasar.